0: Eine Predigt zum Beginn der Passionszeit. Lukas 9, 23-25 Jesus sagte zu allen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf dich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich aber selbst verliert oder schweren Schaden nimmt? Das Gewicht dieser Worte drückt immer schwerer Je länger man darüber nachdenkt. Jesus hat in der Stadt Caesarea Philippi ganz im Norden Israel den Entschluss, derenden Auges umzukehren und wieder nach Süden in die Stadt Jerusalem zu ziehen, wohlwissend, dass da das Kreuz auf ihn wartet. Diese Worte kennzeichnen tatsächlich Jesu Aufbruch in deine Passionszeit, auf deinen Kreuzweg. Diese Worte vom Kreuz auf sich nehmen, Leben verlieren oder gewinnen, lösen bei uns spontan eine Abwehrreaktion aus. Alle unsere Vitalfunktionen im Kopf, in unserer Seele und unserem Körper sind darauf programmiert, unser Leben zu schützen, und Gefahren für Leib und Leben abzuwehren. Die tief in uns angelegten Selbstschutzreaktionen springen augenblicklich an, noch bevor sich unser komplexes Großhirn mit rationalen Überlegungen unter Einbeziehung unserer Werte einschalten kann. Doch genau auf diese zweite Reaktion auf die Worte Jesu kommt es jetzt an. Wir wollen uns mit größerer Ruhe und Bedacht den Worten Jesu aussetzen. Wir haben es gespürt, in seinen Worten liegt ein großer Ernst. Jesus spricht sie ja in dem Moment aus, in dem seine Entscheidung gefallen ist, auf sein Kreuz zuzugehen und es aufzunehmen. Er wird sein Leben hingeben, also sein Leben verlieren, und er wird dabei sein Leben gewinnen, weil er ganz und ungeteilt im Willen des Vaters bleibt und nicht davor zurückreicht. Caesarea Philippi. dieser Ort steht für die letzte Gelegenheit, sein Leben zu behalten. Er könnte nach Norden über die Grenze ins hellenistisch geprägte Gebiet der zehn Städte ausweichen. Doch genau hier fällt die Entscheidung gegen den vitalen Impuls eines Mannes in der Blüte seiner Kraft, dass es etwas Wichtigeres gibt, als seine Haut zu retten. Und dieser Moment ist sein Aschermittwoch, sein erster Schritt auf dem Kreuzweg. Er wird durch seine Hingabe das Leben der vielen gewinnen, wie er es beim letzten Abendmahl in die feierlichen Worte gefasst hat. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und ich bin überzeugt, dass er sich dabei in der Rolle des leidenden Gottes aus Jesaja 53 gewusst hat. Er wurde verwundert, damit wir geheilt werden. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder stattziehen am Licht. So ist Jesus bereit, sein Leben zu verlieren und es aus Gottes Hand wieder zu empfangen. Und er bereitet die, die ihm auf dem Weg folgen, darauf vor, dass dieser Ernstfall auch für sie eintreten kann. Und wenn es dazu kommt, die nicht davor davonlaufen dürfen, weil sie sonst den Gewinn verspielen, der in dem Verlust verborgen ist. Wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinen Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten. Bekenntnis und Verzicht. Mit dem, was wir bisher schon gesagt und überlegt haben, haben wir uns in den innersten, den ernstesten Bereich der Aussage bewegt, der auch uns gelten kann. Vielleicht wird in unserer Situation nicht schwerer Verlust und Verzicht um unseres Glaubenswillen gefordert oder gar das Masserium, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass diese Sätze nicht nur für uns gesprochen sind. Sie gelten in gleicher und ganz zugespitzter Weise nicht nur für die ersten Christen, sondern heute noch für unzählige Christen in aller Welt. Für den Pastor in Turkmenistan, der wegen seines Glaubens vor der Enthauptung steht. Für die Eltern in einem strengen muslimischen Land, deren Kinder wegen ihres christlichen Glaubens nicht studieren dürfen. Für die Christen in Nordkorea, die vor die Entscheidung gestellt werden, ihren Glauben öffentlich zu widerrufen oder die Hinrichtung zu erleiden. Für sie alle bekommen diese Worte einen je unverwechselbaren Klang und fordern eine ebenso unverwechselbare Antwort, die aus der Tiefe der eigenen Existenz geboren ist und mit eigenen Überzeugungen gefüllt ist. Wir leben in einer schönen Welt, von Gott geschaffen und geliebt, mit vielen guten Kräften und viel gutem Willen in vielen Menschen. Aber die Welt hat auch ein anderes Gesicht und manchmal wendet sie es uns zu. Da gibt es Gesichtszüge, die Feindseligkeit gegen Gott und die Menschen signalisieren, die sich auf deine Seite stellen. Darum finden Christen sich immer wieder in Situationen wieder, in denen sie nicht ausreichen können, Stellung zu beziehen und gegebenenfalls zu verzichten und Nachteile bewusst in Kauf zu nehmen. Ich weiß natürlich nicht, ob und wann das von uns gefordert sein könnte. Aber Männer und Frauen, die in einer solchen Situation waren, sagen einhellig, welche Kraft und Verheißung in den Worten Jesu stecken. Ein Tor zum Leben wird aufgestoßen. Der klare Ruf, fest bei Christus zu bleiben und damit das Leben in unermesslicher Fülle zu gewinnen, das erfüllte sie mit Entschlossenheit und der Gewissheit, dass am Ende nicht der Verlust steht, sondern der Gewinn. Diese innerste und ernsteste Bedeutung der Worte Jesu bleiben auch für uns heutige Christinnen und Christen bestehen. Aber dieser innerste Bedeutungskern strahlt nun auf ein größeres Umfeld aus. Dass Jesus von Kreuz, Leben verlieren und Leben gewinnen sagt, bekommt eine abgeleitete Bedeutung für das Leben, auch wenn uns nicht die letzte Konsequenz abgefordert wird. Ich versuche, diesen abgeleiteten Sinn zu beschreiben. Das Kreuz steht dafür, dass man im Vertrauen auf Gott das eigene Überleben nicht als den höchsten Daseinsding sehen darf. Der ein wertvolles Leben leben will, das für Gott und die Menschen Spuren hinterlässt und unzerstörbare Werte hervorbringt, wird nicht ein geschütztes und ungefährdetes Leben als höchsten Wert verstehen können. Denken wir an Ärztinnen und Ärzte, oder Pflegekräfte, die in Katastrophen und Kriegsgebiete gehen, um anderen zu helfen. Denken wir an Martin Luther King, der am Vorabend seiner Ermordung eine starke Vorahnung hatte von dem, was auf ihn zukommt und der dennoch gegangen ist. Denken wir an die Menschen im Nazideutschland und im Zweiten Weltkrieg, die sich entschieden haben, Juden zu verstecken und genau wussten, was das bedeuten kann. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Der zweite Begriff, das Leben verlieren, sagt das gleiche wie das Symbolwort Kreuz. Darüber hinaus spricht Leben verlieren noch aus, dass man auf dem Weg zu einem sinnerfüllten Leben immer wieder loslassen muss, die Angst der Unbehaupttheit aushalten muss, um Neues zu erreichen. Dazu werde ich noch mehr sagen. Nun aber zum Leben gewinnen. Das Leben gewinnen, trotzdem man etwas Spiel gesetzt hat, bedeutet, dass Leben etwas Größeres ist als das bloße biologische Überleben, das man mit allen Mitteln schützen will. Als Christen wissen wir, dass dieses Größere in der unerschöpflichen Lebensfülle Gottes liegt, in die wir hineingenommen und hineinverflochten werden durch die Gnade und Liebe, die in Jesus in unser Dasein eingetreten ist. Wie ein Ungeborenes mit dem Blutkreislauf auf der Mutter verbunden ist, mit ihren viel größeren, robusteren Lebenskräften, so sind auch wir durch ein feinstes Geflecht von Verbindungen mit dem Leben Gottes verbunden. Dieses unzerstörbare, ewige Leben in uns ist stärker als der biologische Tod. Wir haben durch Christus das ewige Leben. Und an dieser Lebensfülle dran zu bleiben, darauf kommt alles an, es lohnt sich gegebenenfalls dafür, das Leben zu verlieren. Erlaubt mir, auf zwei Bereiche noch einmal ausführlicher einzugehen. Der erste Bereich war ja Bekenntnis und Verzicht. Jetzt Behinderung und Leiden. Ich denke da an Menschen, die im Blick auf ihre Gesundheit oder andere sehr persönliche Gründe damit konfrontiert sind, dass sie einen Teil ihres bisherigen Lebens unwiderbringlich verlieren. Es gibt im evangelischen Glauben eine typische Ausprägung der Frömmigkeit, die sogenannte Kreuzesfrömmigkeit. Sie drückt sich in manchen alten Glaubensliedern aus. Und das wiederkehrende Motiv darin ist, dass wir die Mühsal des irdischen Lebens geduldig und ohne Aufbegehren nach auf uns nehmen und unser Kreuz tragen bis ans Ende. Wir haben unsere liebe Mühe mit diesem düsteren Blick abgelegen, sollen dabei aber nie vergessen, dass die Zeit, in der diese Lieder entstanden sind, unglaubliche Belastungen mit sich gebracht hat. Krankheiten ohne moderne Medizin, Schmerzen ohne Schmerzverblätten, erste primitive Operationen ohne Narkose, die Trauer über viele Todesfälle in der Familie, die Säugnissterblichkeit war hoch. Und dann tobte dort ein riesiger, grässlicher Krieg, der Dreißigjährige Krieg, begleitet von Seuchen und Hunger und Not dass die Christen, die damals lebten, einen anderen Blick auf Kreuz und Tod hatten, sich dem anders fügen wollten und wussten, das müssen wir verstehen. Aber wie ist das heute? Ist es denn wirklich heute prinzipiell anders? Unsere Zeit fordert rasche Lösungen für alles. Aber es gibt schlichtweg nicht für alles eine Lösung. Behinderung, Krankheit, Notsituationen, Depressionen oder andere seelische Krankheiten. Ist es da nicht auch wirklich Evangelium, aus dem Munde Jesu zu hören, wer mir nachfolgen will, nehme Tag für Tag sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nicht wie ein Hamster im Rat, sondern als Mann, Frau oder Kind, die tapfer ihren Weg gehen. Solche Menschen können uns sogenannten gesunden Viel geben, weil sie gelernt haben, durch das Seufzen der Schöpfung, wie Paulus es nennt, die Schritte des guten Herzens zu hören. Und müsste ich auch wandern durch finstere fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ein weiterer Gedanke. Lohn lassen. Und frei werden. Im alten Testament sagt Gott durch einen Propheten zu seinem Volk, ich habe dich auf dem Weg gefunden, wie ein schreiendes Baby, habe dich aufgenommen und zu dir gesagt, du sollst leben. Und Jesus vertief diese Aussage noch, ich bin gekommen, dass ihr Leben haben sollt, volles. Leben. Was Gott für uns will, was Jesus Christus für uns will, ist also nicht ein hyperreligiöses, beengtes, gedrosselt Leben, sondern ein befreites, sich Leben. Doch wie wir oben gesprochen haben, ist ein Leben, das positive Spuren hinterlässt, also das etwas Wertvolles zur Reise bringt und darum Zufriedenheit und Sinnerfüllung schafft, nicht ein indem wir an uns selbst und auch nicht an alten Sicherheiten Leben bleiben. Ein solches Leben ist eines, in dem wir loslassen und gerade dadurch Neues bekommen. Wenn wir Bekanntes hinter uns lassen, erleben wir das oft als Verlust, als kleines Sterben. Wir fühlen uns unbehaust und haben Angst. Aber wenn wir das Alte nicht loslassen, sind wir blockiert für Neues. Der Arzt Paul Tonnier, einer der Väter christlicher Lebensberatung, riecht in einem seiner zahlreichen Bücher folgendes Bild. Eine Artistin schwingt auf einem hohen Trapez, die Trommeln rollen. Doch dann kommt der Moment, in dem sie den Barren loslassen muss. Sie fliegt für einige atemstockende Momente haltlos durch die Luft, bis sie das andere Trapez fängt. So, sagt Tournier, fordert das Leben immer wieder von uns loszulassen, das Gesicherte zu verlassen, Verzicht zu üben und das kleine Sterben zu erleiden, sonst kann nichts Neues entstehen. Wenn wir unser eigenmächtiges Leben um jeden Preis retten wollen, dann verlieren wir das Leben, das vor uns liegt. Das Leben mit Gott. Immer geht es in unserem Text auch um die Frage, wer ist Jesus für dich? Jemand oder etwas, das zwischendurch auch einmal interessant ist? Oder ist er der, dem du dein Leben verdankst, und als lebendiges Opfer zurückgibt, damit er durch deine Lebendigkeit, durch deine Stärken und Schwächen, durch deine Möglichkeiten und Grenzen, durch deine Gaben und deine persönliche Art hindurch andere berühren und Impulse der Gottesherrschaft abgeben kann. Lässt du dich auf die Herausforderung Jesu ein? Dann geh den Weg mit ihm unbeirrt weiter. Geh durch den Schmerz und Verzicht, das Alte und Vertraute, das, was du völlig im Griff zu haben meinst, loszulassen. Dann tut sich das Neue auf und du wirst in Neuen Kraft und Erfüllung finden. Wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten. Amen.